0: On ne soulignera jamais assez et certainement jamais trop l'importance des mots. Ben oui, les mots ont un sens. On peut pas prendre un mot puis lui faire dire le contraire. Euh, les mots, quand on utilise un mot, ça veut dire quelque chose. Dans sa chronique de ce matin, dans Le Devoir, Christian Rioux, qui est leur correspondant à Paris, écrit toute une chronique justement sur le sens des mots et il revient entre autres, évidemment, sur le mot génocide qui a été utilisé dans le rapport euh, sur le traitement des femmes et des filles autochtones au pays. Christian est au bout de la ligne. Bonjour Christian. Bonjour Sophie. Alors habituellement je te tutoie, tu me vous vois, ah. fait que <rire> bon là je sais pas, on met, nos, nos pinceaux sont un peu emmêlés. Écoute Christian, <rire> euh, je trouve ça très intéressant parce que euh, on a cette discussion donc depuis quatre jours maintenant euh, au, au Québec euh, au sujet de bon le mot génocide, c'est ça. Euh, Justin Trudeau au début quand il a pris connaissance du fameux mm -hmm. rapport n'a pas utilisé le mot « génocide ». Finalement, dans les heures qui ont suivi, il a utilisé le mot « génocide ». Et ce qui est très particulier, c'est que, ben évidemment, si un chef d'État, euh, chef de gouvernement, euh, reconnaît qu'il y a un génocide qui a été perpétré sur son territoire, ben qu'est-ce qui arrive Il y a des conséquences. Donc là, il y a euh, quelqu'un à l'ONU qui a dit « Ah ben là, il y a eu un génocide, il va falloir enquêter là-dessus ». Donc, les gens qui disent le mot génocide, on peut l'utiliser à tort et à travers, ça fait pas différence. Ben oui, ça fait une différence.
1: Oui, on peut, de toute façon, il n'y a, y a pas, pas beaucoup de mots qu'on peut utiliser à tort et à hey. travers les mots. Ont, en général, un sens, Là, le sens évolue évidemment dans, dans l'histoire et peut changer. D'ailleurs, celui du mot génocide a tranquillement un peu un peu évolué. Mais euh, vous avez raison de dire que si Justin Trudeau, d'ailleurs Justin Trudeau, je pense, a, a eu une sorte de réserve, une, une sorte de prudence euh, la ouais. première journée. La deuxième journée, il a probablement cédé aux pressions, euh, peut-être à l'émotivité aussi, parce que c'est un sujet très, très émotif. On comprend d'ailleurs que certaines personnes euh, parlent de génocide, elle, elle utilise des mots forts comme ceux-là, mais on ne comprend pas que, que des gens, je dirais des juristes, que des oui. gens qui ont, qui ont des responsabilités euh, de dire les choses précisément utilisent un mot qui, ne, dans ce cas-là, ne s'applique pas. Hein. Le mot génocide, c'est un mot qui est né euh, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, dans le oui. moment des grands procès euh, euh, concernant la, la Shoah et le régime nazi. C'est un mot qui a été inventé même à ce moment-là et qui a un sens juridique très précis mm -hmm. qui implique une élimination une systématique systématique hein, dans le but de faire disparaître euh, très clairement un groupe, de le, faire, de le rayer de la carte, euh, littéralement, donc et, 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 de, et de le faire de manière systématique, comme on a fait avec les Juifs. Le, 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 le mot s'est élargi après un peu. On, on a inclus les Arméniens, on a inclus les Tutsis, il y a, tout, il y a, tout, il y a plein d'autres cas, mais on peut pas inclure n'importe quoi dans, 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 dans un génocide. Il faut des, il faut des preuves, il faut des, il faut des éléments historiques très précis pour, pour pouvoir le faire. Euh, par exemple, en France... Dieu donné se promenait sur tous les plateaux oui. de télévision à un moment donné en parlant de, de, de l'esclavage comme étant un génocide. Mais euh, excusez-moi, mais l'esclavage, le, le, aussi abominable qu'il puisse oui. être. ce n'est pas un génocide. Ce n'est pas un génocide parce que s'il y avait un génocide des esclaves, ben, il n'y aurait plus d'esclavage. Mais non, des c'est ça. Les esclavagistes ne pourraient plus utiliser la force de main-d'œuvre des esclaves. Donc, l'esclavage n'est évidemment pas un. un un génocide et euh, je sais que beaucoup de groupes ici ont, ont, ont raconté ça, c'est un peu pour ça que je suis intervenu sur ce sujet-là parce que ce débat-là euh, on l'a eu en France il y a autour de 2006, notamment un historien français mm -hmm. qui s'appelle euh, Olivier Grenouillot avait euh, expliqué euh, ce que je vous dis là simplement et lui c'est lui, c'est un spécialiste de l'Afrique en plus, un spécialiste des traites négrières euh, c'est un historien qui vient de Nantes donc qui a, qui a une connaissance qui a gagné des prix d'ailleurs, c'est mm -hmm. très renommé ici et a expliqué tout bêtement, euh, on peut pas confondre, on peut pas dire que l'esclavage, c'est un, un génocide, même si c'est abominable. Et donc, euh, ici, les, les, ça, ça a été, pendant, pendant des mois, ce, 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 ce pauvre historien a dû se cacher, a dû refuser toutes les conférences, euh, ça, ça a été, ça a été, ça a été l'horreur. Mais on est un peu, je dirais, dans cette inflation verbale et, et appliquer le mot génocide aux, 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 aux Autochtones aussi euh, terrible soit leur ou, ou les gestes qu'on a posés contre eux, je pense que c'est un contresens.
0: Oui, et ce qui est compliqué, c'est que à partir du moment où on dit qu'une situation qui a été euh, vécue au Canada et qui est en effet horrible et qui doit en effet être dénoncée et on doit en trouver mmh. les racines et on doit les éradiquer, euh, si on, on, on dit que ça c'est un génocide, comment on fait après pour expliquer, par exemple, dans les cours d'histoire aux enfants, que euh, le génocide pendant la Deuxième Guerre mondiale a fait 6 millions de morts, qu'il y a eu des camps de concentration, qu'il y avait des fours à gaz, des fours crématoires, qu'il y avait une organisation systémique de la part des nazis qui planifiait euh, l'arrivée des trains pour que ça corresponde avec un horaire, puis tout ça. Comment on peut comparer ça à des femmes autochtones qui ont été euh, assassinées et que la police n'a pas fait son travail. Il y a un côté systémique qui est absent, et qui est présent dans un cas, qui n'est pas, euh, pas présent dans l'autre cas. Et comment fait-on après pour enseigner l'histoire si on, on traite la situation actuelle de génocide?
1: Vous avez raison de, de soulever le, le, le caractère... Euh le caractère systématique hein, du, du voilà. et à la limite industrielle du, du génocide et, et notamment l'exemple suprême de ça évidemment c'est c'est la, la Shoah et le génocide en général est un phénomène plutôt moderne hein. c'est un phénomène d'abord il faut que le, euh, le, les thèses sur le racisme sont des thèses qui, qui, qui apparaissent au 19e siècle hein. on peut difficilement parler de ra on peut parler de discrimination avant mais on peut difficilement parler de théorie raciale hein. oui. la théorie raciale ça apparaît au 19e siècle et, et, et à partir de là, euh, dans, la, dans, les, dans les sociétés modernes, les sociétés totalitaires, on va, euh, on, va on va, on va, on va, théoriser l'élimination d'un certain nombre de groupes, hein, de, de de races et, et notamment là des là, des Juifs et donc. Donc on est on est dans un phénomène assez c'est euh, moderne hein, le, le le génocide c'est pas c'est pas c'est pas un héritage un vieil héritage du passé euh, oui. euh, dont il faudrait finalement se débarrasser non non c'est la modernité qui a créé ça donc euh, voyez-vous il y a une sorte de contresens aussi de d'associer euh, euh, la vieille colonisation à l'idée à l'idée d'un d'un à l'idée d'un génocide aussi oui. affreuse et aussi violente était-elle été hein euh, je, je, prenez l'exemple des Polonais pendant la Deuxième Guerre mondiale, par oui. exemple. Il y, a, il y a quoi? Il y a 6-7 millions de, 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 de victimes de la Shoah. Mais il y a aussi à peu près le, le même nombre de victimes de Polonais Mm -hmm. Pendant la guerre, ce qui est affreux, hein? ce, qui est, ce qui est effrayant, euh, pensons, euh, pensons euh, euh, au ghetto de Varsovie, euh, à tout ça. Et, et, mais, il n'y a pas eu de génocide de polonais. Voilà, c'est ça. et l'horreur suprême, mais personne ne prétend qu'il y a eu un génocide. y a de eu polonais. un génocide. Et alors, et, et écoute... cette inflation, oui. cette inflation des, des misères et des souffrances, je veux dire, est, 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 est quelque chose de quelque chose de très négatif parce que ça, nous, ça ne nous permet pas de comprendre et ça cache en fait les causes réelles des choses en disant il y a eu un génocide on ne comprend pas la situation des, des, des Autochtones. Or, il faut la comprendre si Bien on sûr. veut aider, si on veut résoudre les, les problèmes des populations autochtones et balancer le mot « génocide » comme ça, euh, en, en disant... Euh, c'est les blancs en général qui sont coupables de ça ça n'explique rien Absolument explique et très rien. rapidement pas
0: les nuances non plus. Oui, très rapidement Christian parce que je dois je dois passer à un autre invité juste oui. pour te faire sourire un petit peu en 2016 il oui. n'était donc pas au pouvoir Justin Trudeau Ah non non, il était au pouvoir, excuse-moi. Il était oui, oui, il était là depuis 2015. Alors euh, euh, Justin Trudeau, il y avait une motion des conservateurs qui voulait euh, qu'on déclare que la violence de l'État islamique constituait un génocide. Et Justin Trudeau a dit c'est hors de question. Euh, il a demandé aussi aux, euh, aux députés libéraux de voter contre la motion des conservateurs en disant non, 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 euh, seul euh, la, le Conseil de sécurité de l'ONU peut décider si c'est un génocide ou pas.
1: D'accord. Ben, écoutez, pour une fois, je suis d'accord avec Justin Trudeau. <rire> il y a, il y a, raison de... Oui. De, 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 mais c'est assez de, de, amusant. De...
0: C'est assez oui. amusant que l'État islamique, Justin Trudeau, dit non, 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 c'est pas un génocide. Puis, si, pour décider que c'est un génocide, il faut demander à l'ONU. Mais quand c'est ici, au Canada, il dit oui, oui, ben oui, c'est sûr, c'est un génocide. Il n'y a pas besoin de demander à l'ONU de se pencher sur la question. C'est quand même assez rigolo de mettre ça en contradiction l'un avec l'autre.
1: Oui, puis il faut faire attention dans ce genre de situation-là. Oui. On comprend que l'émotivité, c'est normal, mais on peut pas définir une politique à partir de l'émotivité et de l'émotivité, je dirais, à la limite médiatique, hein. Oui, oui, tout à fait. Est... Je Justin, je est spécialiste il est de ça lié euh, aux journalistes et à nous dans les médias, oui. où, euh, où on, on, il faut
0: toujours en rajouter, quoi. Oui, ben justement en rajouter ou en enlever parce que là c'est la fin. Merci bon. beaucoup, Christian, voilà. Christian Rio. À la prochaine. Au revoir, à bientôt. Christian Rio, correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir. Après la pause, Lise Ravary.
1: La fille du rocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.